0: نگاهی به آثار حضرت با شروندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیب هستم و با چشمه خورشید همراه شما ما به همراه جناب استاد بهرام فرید در این برنامه به معرفی و بررسی مختصر آثار حضرت باب مبشر به ظهور حضرت بها الله و شاره ا دیانت بابی می‌پردازیم. با ما همراه باشید. جناب فرید وقت شما
1: بخیر بسیار خوش اومدید به استودیوی رادیو پیام دوست خیلی ممنونم از شما و شنونگال محترم و خیلی خوشحالم که یک بار در خدمت
0: شما و دوستان عزیز هستیم خیلی ممنونم ما در جلسات گذشته در مورد آثاری از حضرت باب صحبت کردیم که مخاطب اونها جناب سید یحیی دارابی بودند بله مانند تفسیر سوره کوثر یا اون سه جوز از تفسیر حرفها بله یا شرح دعای قیبت که ما در جلسات گذشته در مورد اون صحبت کردیم از اینجا بعد سید یحیی آدربی از شیراز خارج میشه به سمت تهران حرکت میکنه بله. که شما در خلال صحبتاتون فرمودین ملاقاتی هم با حضرت باحالا در تهران داشتن
1: بعد از خروج سید یحیی از شیراز چه اتفاقاتی افتاد ما در اینجا باید به یکی از رساله‌های بسیار معروفی اشاره بکنیم که تاریخ سازه در امر بابی دیانت بابی و اون این است که وقتی که تفسیر سر کسر نوشته شده بود برای صدی احیا و فصل ممتازی رو در تاریخ بابی رقم زده بود و انقدر این شهر جذاب بود و مدعای حضرت باب در این تفسیر انقدر محکم بود و حلم مبارزی که در اون تفسیر برای علما خانده بودن سر شوق وورده بود اطرافیان حضرت باب رو چنانکه سید جواد کربلایی بله. یک نسخه از این اثر رو برای یکی از دوستان بسیار صمیمی خودش که اتفاقا عارفی بوده به اسم میریزا عبالغاسم متخلص به راز و معروف میرزا بابای مرشد که از این پس ما رو تحت عنوانه میرزا بابا میشناسیم مرشد و مختدای فرقه زهبیه بود برای او ارسال میکنه. در کدوم شهر بوده؟ اونم هم در شیراز و اون میرزا بابای مرشد وقتی که این اثر حضرت باب رو میخونه او هم خواسته یا ناخواسته انقدر در حیرت میمونه از قراعت این اثر و خوندن و تلاوتش و نوع های تفسیری هست باب که معالا اون رو به دست برخی از دوستان دیگه خودش میده بله. یعنی در فاصله بسیار کوتاهی در رزش یک یا دو هفته پس از خروج صدیه یا تفسیر صدیه کرسه دست به دست میگرده و اون لحن صحبت هست اعلا چنان قوی بوده در مدعای ایشون که وحی به ایشون نازل میشه و جزوه آثار الهی محسوب میشه که شیراز رو به هم میریزه بله. چون قرار بود که از باب در شیراز زندگی تحت حسر داشته باشن با چیزی مراوده نکنن و الان معلوم میشه بعد از دو سال یا بهتره بگیم بعد از یک سال و نیم که میبینن که این نه تنها در حسر نبوده بلکه یه تعدادی از مومنان حتی سیدیهی هم اسیر و مجذوب سحر کلام حضرت باب شده و آثارش هم منتصره میشه دست به کشور و دست به دست میگه بله. از این رو اوضاع به هم میریزه حضرت باب انعکاس برخی از این برخوردها با آثار ایشون برزد باب میرسه و خود میزا بابای شیرازی رویا سوالی میکنه از حضرت باب راجبه برخی از موازه ای در آثار هست باب وجود داشته از این روی رساله ای نوشته میشه توسط حضرت باب که به احتمال خیلی خیلی زیاد این بعد یک ماه یا چند هفته قبل از خروج حضرت بابا از شیراز بوده باشه بله. این رساله به اسم رساله زهبیه مشهوره و جز آخرین آثاری که در شیراز نوشته شده و برخی ها حتی متقیدند که در واقع میرزا بابا این شخص شخیس فرقی زهبیه خودش سوالی نکرده بلکه یه فردی به اسم جواد ولیانی قزوینی تقریبا این سال از جمع علم مطرح کرده پیش هست باب و ایشون جواب رو دادن الا ایو حال هرچه که باشه مهم اینه که این رساله ذهبیه پاسخ حضرت باب هست به انعکاس اون برخورت هایی که با آثاریشون شده در طول این مدت سه سالی که هست باب از لحظه اظهار در شیراز تا الان داشتن و این برخوردار رو ما میتونیم در این رساله مشاهده بکنیم این رساله با این جمله بسیار مهم شروع میشه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الواحد الاحد الفرد القهار الصمد ال وقدر دائم الجبار والهی القيوم المتعال المختار یعنی پیداست این اثر میخواد با تکیه بر وحی الهی و اسماء خداوند شروع بکنه و جواب بده به بسیاری از تسانتی با آثار ایشون به صورت مبهم و به صورت خلاصه یا اجمال آشنا هستند اعلان بکنن که اینجا سخن سر یک ادعای قائمیت یا بابیت نیست اینجا مسئله فراتر از اینهاست بله. و مسئله مهم اینه که یک الهیاتی داره در اینجا یک باورهای کلی در اینجا داره محتوایی که در این اثر هست آیا
0: شرح مسائلی است که پیش از این در آثار حضرت باب آمده یا محتوی جدیدی هست یعنی قبلی ها رو دوباره توضیح دادن یا سال جدیدی شده از یک
1: موضع جدید و حضرت باب اون رو دارن شرح میدن بله در واقع باید بگیم هم پاسخگویی به برخی از مسائلی بوده که مطرح کردن و موزلات الواح رو خواستن و هم این که حضرت باب دو مرتبه دارن مطالب جدید در الهیات بابی برای ما رقم میزنن هر دو با همه از جمله مثلا حضرت بابدانست تحکید دارن بر این موضوع که ارفان به مظهر زهور پیانبر خداوند ارفان به اون انسان کامل جز از طریق فعاد و قلب پاک صورت نمیدیره و اگر عدله ای از خداوند نازل میشه برای هدایت مردم و برای ارفان مظهر زور جز بر قلوب صاف و پاک تأثیر نخواهد بله. باید این تلعت فعاد در انسان ظاهر بشه تا سر ایجاد به تبیر ایشون در او هویدا بشه پس این که ما تصور بکنیم که الهیاتی صرفاً از عالم بالا نوشته می شود اعتقاداتی از خداوند به نوع انسان میرسه از دیدگاه استراب اعلی یک قسمت قضی است یک وجع از وجع کلی مسئله است وچه دیگرش این است که اون کسی که میخواهد این رو بشناسه نیازمند به اون قلب صاف یا اون دریافت یا اون استعداد ذاتی و جبلی خودش هست که بعد مستعد در که اون آیات الهی باش. این اون نکته کلیدی است که انسان در مقام فقط انفعالی نسبت به خداوند قرار نمیده بلکه نسبت فائلی هم پیدا میکنه یعنی رنگ انسان رنگ نقش انسان در پیدایش یک الهیات اینجا توسط هست با تدوین میشه
0: جناب عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جان فرید من خیلی دوست دارم بدونم فاصله ای که این آثار نازل شدند چقدر بوده یعنی تفسیر سوره کوسر اون سه تا تفسیر از حرف ها و همینطور این اثر رساله ذهبیه
1: اگر به تاریخ رجوع کنیم و آمدن سید رو در حوالی مثلا خرداد ماه در نظر بگیریم و خروج حضرت باب در آخری شهریور ماه ببینیم این فاصله بسیار بن در عرض دو سه ماه تمامی اتفاقا داره رخ میده. پیداست که یک چورو نشور بسیار زیادی در جمع بابی اطراف هرزات باب به وجود اومده دیگه بله. نمیشه کنترلش در دل. دیگه نمیشه تعداد مومنین بیشتر شده و از همه تا در رساله زهبیه به نکته بسیار مهمی اشاره میکنن و اون کسرت آثاره خودشون در همین رساله میفرمانیان که فو ربک قد و خود بند خود لم. یز کر آهادون من قبل و لام یقدر الیوم آهادون کمأ إلى ال الآن قد جرت من قلمی به ادت سلاسیناس صهیفتان فل مناجات و ال خطبه و اشارات القدسیه. یعنی الان که این اثر نظر میشه نزدیک به سی صهیفه در مناجاتها و خطبه ها و تفاسیر و اینها نوشته میشه سی صهیفه شوخی نیست این در عرض سه سال حزت با. در جمع مؤمنین نزدیک به سی کتاب نوشتن. کتاب ها فقط دست خودشون که نبوده تعداد افرادی که به عنوان مؤمنان ایشون میشتاختند مانند ورق طلا این رو جابجا میکردند و اون هم با تاکیداتی که اتفاقا خود حضرت اعلی از همون ابتدای ظهور بر شیوه نگارش آثار داشتن بله. که مثلا حتما بعد به خط طلا نوشته بشه یا به خط قرمز یا جوهر یا یا علماس رو زوب بکنن به خط الماس نوشته بشه این در واقع به صورت سمبولیک اهمیت و آثار رو نشون میداد بله. و شما یه آیاتی دارید که بعد این گونه باش برخوردت پس پیداست که ما یه جو بسیار بسیار شورانگیزی در اون زمان مشاهده میکنیم که واقعا نمیشد جلوش رو گرفت و اون با فشار حکومتی که بر هست باب اعمال میشد یه مقداری متفاوته از این روست که این رساله در واقع جواب اون شروع نشاتو داده و نکته جذابتر این است که به برخی از سوالاتی که ممکن بود برای مومنان و غیر مومنان به وجود بیاد هم در این حال پاسخگو رو بودن جرا فرید قبل از که وارد محتوای
0: این اثر بشیم من بخواستم بدانم چرای اثر به نام رساله زهبیه نازل شده
1: بله این زهبیه تحت عنوان همون قطب فرقی زهبیه است تحت عنوان او اسم شده ولی در واقع فقط و فقط به خاطر او نبوده گو یا این شخص سوالات گوناگونی رو که در اطراف از با وجود داشته رو جذب کرده و به گوش حضرت احلا رسونده ممکنه سوالاتی از دشمنان عمر بوده باشه ممکنه سوالاتی از خود مومنین وجود داشته باشه حتی ممکنه که سوالاتی از جهت کنچکاوها کذبه از سوالاتی از طرف کسانی بوده باشه که کنچکاف بودن و میخواستن حقیقت مسئله بفهمند بفهمن هرچه هست مجموعه است از این افکار که این قطب به زهبی جمع وری کرده و به نزده هست باب فرستان و حجم این اثر چقدر است؟ تقریبا میشه رساله نسبتا مفصلی نیست اما در این حال مختصرم نیست یعنی شاید به بوده پونزده صفحه شامل میشه که هست ب پاسخ بسیاری از مسائلی که او مطرح کرده بود جواب انایت کردن پس میشه اینجور نتیجه گرفت که رگه های
0: از عقاید همون فریقه ذهبی هم در این اثر باشه یا نه اصلا نه پرداختن
1: اتفاقا یکی از نکات جذابش همینه که حضرت باب مخاطب خودشون که توجه دارن به نقد افکار او هم پرداختن فقط این نبوده که صرفا پاسخ به مسئله داده باشن و تعارف کرده باشن به نظر میرسه که در آخرای ایام اواخر ایام اقامت در شیراز حضرت باب دیگه مدارار و کنار بذاشته
0: عزیزان شنونده به برنامه چشمه خورشید گوش میدید که ما در این جلسه در مورد رساله زهبیه از آثار حضرت باب صحبت می کنیم. جناب فرید پیش از این فرمودید که ایراداتی به آثار حضرت باب وارد کرده بودند و پرسش هایی داشتن اون ایرادات چگونه پاسخ داده شده در رسال زهبی؟
1: یکی از مهمترین ایراداتی که در کل آثار حضرت باب چه در زمان حیات حضرت باب وجود داشته و چه بعد از اون توسط علما گرفته می شده نسبت به این آثار این بوده که اینها قواهد عربی توشون رایت نمیشه. یعنی اینکه برخی از موازه وجود داده که ما می‌دونیم می‌فهمیم که با مرسوم عربی سازگار نیست پاسخ دادن در اینجا فهمان بعضی از کلماتی که نسبت داده میشه به اینجا که مخالف قوائد عربی است اولا قوائد عربی باید با کلام الهی توزین بشه درستانی اگر بنیان قواعد عربی اتفاقا جعل انسانه ساخت انسانه یعنی قواعد عربی رو انسان ساخته در صورت که آیات الهی توسط خدا تدوین میشه شکل پیدا میکنه ما نمیتونیم با میزان انسانی، اون حالات الهی رو توضیح کنیم از اون گذشته بهترین و فسیح ترین باید. متن عربی از نظر هسته اعلا و بسیار از علمه خود قرآنه بله. که مدعیان قرآن در نهایت فساحت نازل شده در همون کتاب هم با خواه خلاف قواهد عربی رو هم میبینیم و در این رساله زهبیه به چند نمونه از این تخالف ها در خود قرآن اشاره میکنن و در اونجا سریحاً میفرماید که اگر این آثار محل ایراده به خاطر قوای دربی که بعد این ایراد رو به خود قرآن می میگرفتید پس چرا اون ایراد گرفته نمیشه؟ برای این که یه اتفاقی در ایمان شما رخ داده نه در علم شما دلسته. و اون اینه که شما قبلا ممن شدید به قرآن ایمان شما مقدم است بر علم شما و برای این علم رو تحت شعای اون عرفان قرار میدید ولی اینجا چون اون ایمانه وجود نداره علم شما مقدم است بر این عرفان و این اون نکته جزا و دلبرانه ایست که حضرت باب در این طوقی مطرح میکنن یعنی این که شاید عقل هدایتگر ما باشه برای آه. ارفان مظهر زور و در بسیاری از جهاز ما رو کمک بکنه اما عقل همیشه در استخدام ایمانه و چون ما ایمانمون صحیح نیست و از طرق درست به مسئله ظهور اعلان نمیشه تکوین پیدا نکرده در شناسایی مورد عرفان که مسئله ظهور باشیم به مشکل برخورد میکنیم ما میفهمیم که حضرت محمد برحقه اما چطور نمیتونیم بفهمیم که حضرت اعلا برحق با همون ترازویی که از محمد رو حقانیتش رو قبول میکنیم چطور نمیتونی با اون ترازو حقانیت این مسئله ظهور رو بشنیم اون نکته کلیدیست که در ساله زعبیه مطرح میشه یعنی پاسخ به قواعد عربی داده نمیشه بله. یا اگر داده میشه بسیار بسیار سریعه اما مسئله عمیق تر از این حرف است. مسئله دیگری که حضرت باب مطرح میکنن این است که آیا این قواعد عربی آیا خداوند فقط دفعه اول است که به زبان عربی داره صحبت میکنه یا پیش از این به زبان عربی صحبت کرده بود و شما این زبان عربی رو یاد گرفته بودید برای همین هم هست که مهمترین ایرادی که واقع میشه بر علمای زمان حضرت اعلی از جمله خوده قطب شیرازی یعنی میزا بابای شیرازی معروف این است که اینا به فطرت خودشون در شناسایی مظهر زهور رجوع نمی کنن. یعنی اون قلب پاکه یا اون عالم فعادی که از دباب نشانه گرفتن در اونها وجود نداره اگر این فعاد به معنای میزان اصلی یا اسباب اصلی در معرفت مظهر زور وجود داشت مطمئنا همین کلمات رو در نهایت فصاحت و بلاغت میدیدند چون که قران رو همچنان میبینن اگر اینها این, این فوائد درشون وجود داشت میفهمیدن که این آیات چنان چنان از عالم ام شده که لوج طمع الكلوا الا ان به مثل کلمات ای لن یغدوا و ان يرد رو فكيف لن يعتو و لم يعتو فكيف لم يصدق امر الله مضمون برین هست اینا اگر همه ای علما جمع بشن کی ای آیه می مثل این کلمات بیارن نمیتونن این کارو بکنن درست همین استدلال در خود قرآن هم اومده بله بله و اینجا هم تکرار میشه بعد خودشون صریحا میفرمایند که اگه میتونید بیارید بیاورید آیه ای در حالی که هرگز نمیتونید این کارو بکنید و هرگز قادر نیستید برین کار چگونه خودتون فکر میکنید که میتونید این کار بکنید چنان که تا الان به قران نیاوردید ولی این جوان 25 ساله به مثل قرآن نه فقط یک کتاب بلکه 30 صفحه برای مردمش
0: برمقانو پس از این دیدگاه ایمان مقدم بر همه چیز هست یعنی اول باید ایمان حاصل بشه که بعد به همه چیزهای دیگر دست پیدا کرد
1: بله با این تفاوت که اقدم از هر چیزی در شناخت مظهر ظهور داشتن اون قلب صاف بسیار بسیار پاکه چون شما اگه تمام آیات الهی رو هم بخونید بر قلبی که سنگ شده باشه بر قلبی که محجوب شده باشه به عدیده و شونات انسانی و شونات بشری به معنی دقیقه بر. این شاید اصلا آیات الهی رو هم نوشته ها نبینه چنان که شاید خیلی از علما و دانشمندان خرمه وقتی به آسر هست باب مراجعه بکنن او در مقام مسر ظهور نبینن چون اون اصل ماجرا یا اون سیگنال اصلی در دریافت این امواج فیض الهی وجود نداشته و میزان کس
0: ا... فرموید که از دیدگاه حضرت باب راه رسیدن به اون ایمان از از طریق اون فعات هست مشکل بله، فعات هست بله. اما راه
1: رسیدن به اون مشکل فعات چیست اگر خاطرتون باشد ما در چند اثر از آثار هسته احلا بهش اشاره کردیم که این من تو سوال کردی اما قبلش من برای تو توضیح بدم که قبل از اینکه که بخوایی این بفهمی چه شرایطی رو باید داشته باشی بله. که در آثارشون گفته شده بله این همون نقطه است که به صورت بسیار بسیار اجمالی در قرآن گفته شده بود زالکال کتاب و لارای بفی خودن لیل متقین اهل تقوا میتونن این هدایت رو بپذیرن و دریافت بکنن از طباب این جمله بسیار مجمل رو به صورت بسیار مفصل در آثار خودشون توضیح دادن راه پیدا کردن قلب صاف از نظر هست علا به دو بخش عمده تقسیم میشه یک سلوک است که باید انجام بدن و یکی هم که بخش دوم هست این است که اون استعداد درونی رو در خودشون به وجود بیارن که فارغ از هر تعصب باشه که بتونه آیات الهی رو از هر زبان بشنوه
0: جنافرد وقت ما به انتها رسید در این برنامه بسیار از شما سپاسگزارم که این هفته هم با ما همراه بودید من هم تشکر
1: میکنم از شما و شنوندگان
0: شروندگان عزیز از شما هم بسیار سپاس گذارم که این هفته هم با برنامه چشمه خورشید همراه بودید تا هفته آینده خدا نگهدار <تصفيق>